0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Katja Heinen. Und heute ist die Zeit für große Gefühle. Zu Gast ist nämlich die als Doc Fischer aus dem SWR-Fernsehen bekannte Moderatorin und Ärztin Dr. Julia Fischer, die für ihr Buch What a Feeling tief in unsere Gefühlswelten abgetaucht ist. Herzlich willkommen, Leute, Dr. Julia Fischer. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich muss jetzt sagen, wir sehen uns leider nicht. Sie sind mir aus Berlin zugeschaltet. Eigentlich war das anders geplant. Sie ja. sollten mir hier gegenüber <lacht> sitzen. Was ist heute Morgen schon alles passiert?
1: Ja, der Tag ist schon ein bisschen länger, genau. Ich wollte eigentlich zu Ihnen geflogen kommen. Allerdings, äh, man hat das sicherlich in den Nachrichten gehört, es herrscht absolutes Chaos an den Flughäfen. Und äh, leider ist der Flug gestrichen worden, äh, mit dem ich hätte kommen sollen.
0: Und das war auch schon der Ersatzflug, muss und man das sagen. War auch der schon Ursprungsflug genau. war auch ist auch gecancelt worden. Wurde
1: schon mehrfach umgebucht. Und auch die letzte <lacht> Version hat dann leider nicht geklappt, sodass ich dann vom Flughafen zurückgefahren bin und jetzt aber wenigstens zugeschaltet sein kann.
0: Was für Gefühle haben Sie heute Morgen schon alle durchlebt, bevor sie zu uns in die Sendung gekommen sind. <lacht> ja, also angefangen vermutlich äh,
1: mit Stress. Es ähm, ist ja klar, es ist natürlich stressig, wenn man schnell los muss. Ähm, ich saß im Taxi, als ich gesehen habe, äh, dass der Flug vermutlich annulliert ist. Äh, dann setzt natürlich die Stressreaktion ein. Ist das jetzt wirklich so? Was kann ich noch tun? Ich habe äh, im Security-Check noch versucht, jemanden zu finden, der mir Auskunft darüber geben kann, ob es funktioniert oder nicht. Ich hätte mich vermutlich sehr ärgern können, das ist eine Emotion, die da ja auch sehr gepasst hätte, wobei ich sagen muss, ich bin mittlerweile an dieses Chaos so gewöhnt, dass ich mich darauf fokussiert habe, einfach die beste Lösung zu finden. Das ist auch schon der erste Tipp, um mit Ärger umzugehen, sich nicht auf die Wut und den Ärger konzentrieren, sondern zu gucken, welche Lösung gibt es? Wie gehe ich am besten mit der Situation um?
0: Das habe ich gemacht und jetzt überwiegt die Freude, dass wir es hinbekommen. Ich bin fest davon überzeugt. Ist jetzt nur ein Gefühl freudiger Erwartung da oder auch ein nervöses Kribbeln?
1: Auch so ein kleines nervöses Kribbeln schon. Man weiß ja nie genau, was werde ich denn jetzt eigentlich gefragt? Kann ich das alles beantworten? Aufregung ist eins meiner Lieblingsthemen, eine meiner Lieblingsemotionen auch, weil das ja von vielen so unangenehm wahrgenommen wird. Und auch da gibt es eine Art, mit Aufregung umzugehen, die ich ganz großartig finde. Erstmal zurück, warum Warum sind wir eigentlich aufgeregt? Es ist ja die Stress, die Kampf- oder Fluchtreaktion, die uns ausgelöst wird, die eigentlich wie der Name sagt, für Kampf oder Flucht vorbereiten soll, wenn also wirklich jemand hinter uns her ist, uns was Böses will und wir uns verteidigen müssen. Und in so einer Situation, wie wenn wir beide jetzt sprechen, da sehe ich ja ganz deutlich, es sitzt kein Raubtier hinter mir und auch nicht auf der anderen Seite am Mikro. Aber trotzdem ist es für uns ja wahnsinnig wichtig, äh, unsere Gesellschaft, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die uns zuhören, die uns bewerten, die sind einfach wahnsinnig wichtig für uns. Das ist evolutionär in uns so angelegt, dass nichts wichtiger ist als unsere Mitmenschen und auch, was die von uns denken. Und deswegen Deswegen sind wir ähnlich aufgeregt bei so einer Situation, wie wenn ja, wir äh, tatsächlich kämpfen oder fliehen müssten. Aber das Schöne ist, man kann dieser Aufregung einen Aufkleber verpassen, der positiv ist. Also wenn ich mich jetzt nicht hier hinsetze und sage, oh Gott, ich habe Angst und das geht bestimmt schief, sondern wenn ich mich hier hinsetze und sage, Mensch, ich bin positiv angeregt, ich bin total motiviert und das wird bestimmt gut, dann fühlt sich das viel besser an und es wirkt sich auch gut auf die Leistung aus. Also Leute, die das können, die das so positiv kanalisieren können, das kann man üben. Da zeigt sich, dass die Leute tatsächlich hinterher ähm, bessere Ergebnisse liefern, besser konzentriert sind und äh, sich insgesamt besser fühlen.
0: Also ich merke schon, Sie haben wirklich durch diese intensive Beschäftigung mit Gefühlen offensichtlich gelernt, selbst anders mit Ihren eigenen Gefühlen umzugehen.
1: Absolut. Ich sage immer gerne, kein Gefühl ist schlecht. Das ist so, die sind dazu da, um uns gut durchs Leben zu führen. Also Angst und Wut mögen sich schlecht anfühlen, aber auch die haben eine ganz, ganz wichtige Funktion für uns. Angst alleine hilft uns, sicher über die Straße zu kommen. Wut zeigt uns auf, wenn jemand unsere Grenzen überschreitet oder irgendwie eine Ungerechtigkeit passiert und wir ja, unsere Kräfte mobilisieren müssen, um, um Gerechtigkeit wiederherzustellen, um uns in, einer, in eine bessere Situation zu verhelfen. Also die, auch die negativ empfundenen Gefühle sind gut, helfen. Uns weiter. Und wenn man weiß, wie man mit denen umgeht, dann ist das einfach eine riesen Erleichterung. Und ich muss sagen, ich denke wirklich, ich denke im Prinzip täglich drüber nach, was ich äh, im Schreibprozess gelernt habe. Und auch wenn ich mit meinem Gegenüber äh, interagiere, wenn ich mit Menschen spreche, sehe, wie die reagieren, ob sie emotional sind oder nicht. Ich denke da ständig drüber nach und ja, habe lauter Dinge für mein Leben dafür gelernt. Würden
0: Sie eigentlich generell über sich sagen, dass Sie eher ein verstandes- oder ein gefühlsgescheuerter Mensch sind? Äh, total gemischt tatsächlich.
1: Also ich bin schon ein emotionaler Mensch. Das hat total zugenommen, seitdem ich Mutter bin, muss ich sagen. Also da gehen äh, sämtliche Geschichten gehen mir viel näher und ich reagiere viel emotionaler als früher. Aber ich habe schon auch die Fähigkeit, einen Schritt zurückzutreten und mir anzugucken, was da eigentlich gerade in mir vorgeht. Und äh, das hilft dann enorm mit ein bisschen Abstand auch zu bewerten, ist das jetzt eigentlich richtig, so emotional zu reagieren oder nicht. Und manchmal gelingt es dann auch, aus emotionalen Ausbrüchen einen leichteren Ausweg zu finden. Natürlich nicht immer, manchmal übermannt es einen einfach, aber da, ja, da habe ich schon so eine gewisse Rationalität, die mir dabei auf jeden Fall hilft.
0: Wovon hängt es denn ab, ob jemand eher Verstandes- oder Gefühlsmensch ist?
1: Das ist unglaublich komplex und ganz individuell. Also ähm, es gibt gewisse Veranlagungen ähm, im Gehirn sicherlich, ähm, also die wiederum von unseren Genen gesteuert werden. Wobei es äh, so viele verschiedene genetische Einflüsse gibt, dass man gar nicht sagen kann, äh, dieses Gen ist für Wut zuständig und wenn du das hast, dann bist du besonders wütend oder sowas. Sowas gibt es nicht, das wäre viel zu einfach. Aber es hat mit unseren Genen zu tun, es hat ganz viel mit Erfahrungen zu tun, die wir schon gemacht haben in unserem Leben. Es hat damit zu tun, wie wir selber gelernt haben, mit Emotionen umzugehen. Konzentrieren wir uns auf das Emotionale und steigern uns da weiter rein oder haben wir schon gelernt, dass es vielleicht besser ist, manchmal einen Schritt zurückzutreten und das irgendwie genauer zu analysieren? und eine bessere, einen besseren Umgang zu finden. Es hat damit zu tun, ganz viel, wie uns, was unsere Eltern uns vorgelebt haben. Als Kinder gucken wir uns ganz viel ähm, davon ab. Das, das finde ich auch wahnsinnig wichtig als Message, dass wir als Eltern total mitbestimmen, welche Gefühle unsere Kinder ähm, haben, wie sie auf Gefühle reagieren, ob sie darüber sprechen oder nicht und so
0: weiter. Also das ist irre komplex. Genau. Man weiß ja, dass Menschen... Eigentlich nicht nichts denken können. ja. Mhm. Also ein lebender Mensch kann sein Denken nicht einstellen. Wie ist es mit fühlen? Gibt es Krankheiten, die dazu führen, dass Menschen nichts mehr fühlen können?
1: Also es gibt psychische Krankheiten, in denen das mitschwingt. Also bei einer Depression zum Beispiel sagen ja Menschen manchmal, dass sie gar nichts mehr fühlen können, dass sie völlig kalt sind und auch nicht mehr schwingungsfähig, also dass sie nicht mehr... Mit anderen mitfühlen können, dass es ihnen so ein bisschen fast egal ist, was passiert, dass sie keine Freude mehr empfinden können. Es gibt Krankheiten, bei denen das mitschwingt. Dass es jetzt äh, eine bestimmte Krankheit gibt, bei der einfach nur die Gefühle äh,
0: ausgesetzt sind, das ist mir nicht bekannt. Mm, auch nicht Verletzungen, durch die sowas passieren kann.
1: Naja, genau, das, das gibt es schon. Also, es ist nicht so, dass, dass man weiß, es gibt jetzt äh, eine, eine Gehirnstruktur, die nur für Wut zuständig ist und eine andere Struktur, die anspringt, wenn wir uns freuen oder so. So einfach ist es nicht, sondern es sind immer komplexe Netzwerke, die dann miteinander interagieren, sodass am Ende eine Emotion dabei rauskommt. Aber es ist schon so, dass dadurch, dass es ein Zusammenspiel ist und wenn eine wichtige Struktur äh, zum Beispiel durch eine Operation oder einen Unfall ausgesetzt ist, dann kann das schon auch das Gefühlsempfinden äh, total beeinflussen. Also der präfrontale Kortex zum Beispiel, das ist unsere Impulskontrolle, das ist die, die, der Teil der Gehirnrinde, der hinter unserer Stirn und unseren Augen sitzt, der kontrolliert so ein bisschen die, die Emotionszentren und ähm, bewertet mit, sollte ich jetzt in Gefühle ausbrechen oder nicht, ist hier jetzt eher eine kühle Handlung äh, angesagt und der wird zum Beispiel geschwächt, wenn wir müde sind, dann sind wir viel emotionaler, dann hat er nicht mehr so die, die, die Kontrolle. Ähm, kleine Kinder haben die noch nicht so ausgebildet, deswegen sind die viel schneller auch emotionsgesteuert. Und wenn der ausgeschaltet ist ähm, durch einen Unfall oder auch bei einer Demenz später, dann werden die Leute auch eher wütend, emotionsgesteuert und so weiter. Also das heißt, wenn man äh, Läsionen im Gehirn, die können schon dazu beitragen, wie man fühlt, aber dass dann so ein richtig ein Gefühl gar nicht mehr vorhanden ist, ist sehr selten. Es gibt noch das Beispiel der Amygdala. Das ist ein, so, ein, so ein mandelförmiger Nervenzellkomplex im Innern unseres Gehirns. Der ist vor allem für Angst zuständig. Und wenn der ausgeschaltet ist, dann weiß man, äh, dann haben die Leute auch viel weniger Angst. Also das gibt es auch. Aber ist wahnsinnig selten.
0: Lassen Sie uns mal ähm, über ein Gefühl sprechen, das wir alle kennen und lieben. Wir sind auf Wolke 7 frisch verliebt, überglücklich. Was passiert da in unserem Hirn? Ja, frisches
1: Verliebtsein, Liebe ist tatsächlich äh, wie ein Drogenrausch. Es springt unser sogenanntes Belohnungssystem an. Ähm, und das wird auch aktiviert, wenn wir zum Beispiel äh, Drogen wie Koks nehmen oder ähnliches. Es wird auch aktiviert, wenn, wenn wir Sex haben, wenn wir äh, auch wenn wir Schokolade essen. Also ganz, ganz viel, ähm, was von dem wir wissen, dass es gut für unser Überleben und unsere Weiterentwicklung ist. Also Herausforderung, Sex, gutes Essen zählt dazu. Dann wird dieses Belohnungssystem aktiv und dann wird ein Hormoncocktail losgeschossen. Ähm, da das ist der wichtigste Dopamin, unser Lustbotenstoff, der führt dazu, dass wir ganz kribbelig werden, dass wir aufgeregt sind, dass das Herz höher klopft, dass wir nur noch an diese eine Person denken können. Ähm, und wir wissen tatsächlich, dass Gehirnareale aktiver werden, die ja, sich fokussieren auf eine Person und dass Gehirnareale runtergefahren werden, die für kritisches Denken zuständig sind. Wollte ich
0: gerade sagen, ne? man genau. macht ja als Verliebter die verrücktesten Dinge, die man verstanden nicht machen würde.
1: Ganz genau. Man singt unter Balkonen oder schreibt abgefahrene äh, Gedichte oder ähnliches <lacht> und äh, hat sozusagen die rosarote Brille auf. Das ist also was, was es tatsächlich wissenschaftlich auch gibt. Man wird unkritischer. Und ähm, diese Aktivität des Belohnungssystems, die aktiviert auch die Stressachse. Also ähm, die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortison werden ausgeschüttet, was dazu führt, wie man das kennt, dass man schwitzt aufgeregt ist, das Herz klopft und so weiter, dass man eigentlich nicht mehr schlafen kann, weil man ständig aufgeregt ist und es ist auch gar nicht schlimm, man kommt mit weniger Schlaf aus, weil der Körper einfach nonstop äh, ja, auf Hochleistungsniveau fährt und das ist in dem Moment, wo man ähm, verliebt ist und eine Person gibt, auf die sich das alle fokussiert, die wir furchtbar toll finden, ist das ein ganz, ganz herrliches Gefühl.
0: Wir fühlen uns ja auch zu der Person körperlich in der Regel dann sehr hingezogen. Das äh, spielt Testosteron äh, eine große Rolle, wie Sie in Ihrem Buch beschreiben. Was ich interessant fand, ist, bei Männern sinkt der Testosteronspiegel, wenn sie sich verlieben. Bei Frauen hingegen steigt ihr. Sie gleichen sich also an. Was hat das für ein
1: Empfandnis? Ja, das ist interessant. Also Testosteron ist sowieso ein sehr, sehr spannendes Hormon. Es wird häufig zu einfach eingeschätzt. Also es herrscht oft der Glaube vor, viel Testosteron macht Männer ähm, aggressiv. Und, und führt zusammen Machtgehabe und so weiter. Man weiß mittlerweile, dass es viel, viel komplexer ist, dass Testosteron sogar dazu führen kann, dass man untereinander ähm, kooperiert und eigentlich empathischer wird. Also da gehört zum Verhalten, gehört einfach noch viel mehr zu als, als nur das Testosteron. Aber das hat tatsächlich, haben Studien gezeigt, dass bei verliebten Paaren das so ist, ähm, dass bei Frauen mehr Testosteron ausgeschüttet wird, was dazu führt, dass sie eigentlich mehr Lust haben auf den anderen und sich auch... Ähm, ja, also auch Lust bekommen auf Sex und Körperlichkeiten und so weiter und dass es bei Männern ein Stück weit runtergefahren wird und die Theorie dahinter ist, dass tatsächlich in dem Moment, wo der Mann eine Partnerin gefunden hat, das Testosteron runterfährt, damit er nicht weiterläuft und sich äh, weiter nach unterschiedlichen äh, Partnerinnen sucht und so weiter, sondern sich eben auch auf diese eine fokussiert, damit es äh, ja, zu Sex kommt und die, die Leute sich, die beiden, das Paar sich fortpflanzen kann.
0: Dieser erste Rausch des Verliebtseins, der ist natürlich, wie wir alle wissen, endlich. Ja, und dann folgt entweder die Ernüchterung oder es geht in anderen Zustand über im Idealfall die wahre echte Liebe. Wobei, wenn man sich die Scheidungsquote anschaut, kann man da ja schon berechtigte Zweifel bekommen. Viele, die zusammen sind, sind wahrscheinlich auch einfach aus Gewohnheit noch zusammen. Aber Sie sagen, es gibt sie, die echte Liebe und man kann sie sogar wissenschaftlich nachweisen. Mhm. Klingt total verrückt. Wie geht das?
1: Das stimmt. Also zum einen ist es wirklich so, dass dieser Verliebtheitszustand, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, mit, ist mit Hochleistungssport zu vergleichen und viele schlafen nicht mehr. Mehr, das ist also wirklich ein Zustand, den der Körper gar nicht lange durchhalten könnte. Und deswegen ähm, ist es genau so, wenn, wenn sich ein Paar dann füreinander entscheidet und sagt, wir wollen länger zusammenbleiben dann ähm, werden tatsächlich auch andere Hormone im Körter, Körper aktiv. Dann sind das mehr Endorphine, also Glückshormone und das Oxytocin, das Bindungs- und Kuschelhormon, wie es so schön heißt, äh, was vermehrt ausgeschüttet wird. Und das führt zu so einer ruhigeren Verliebtheit, dass man mehr so eine Entspannung bekommt und auch Energie bei ihm tanken kann und sich mit ihm sehr verbunden fühlt. Und man hat aber tatsächlich, ähm, haben Forschende, das genau untersucht, was da im Gehirn passiert und haben Paare, die sagen, sie sind schon lange zusammen, aber immer noch wie verliebt, wie am ersten Tag, durch Hirnscanner geschoben und sich angeschaut, was im Gehirn passiert und konnten sehen, dass wenn die an ihre Partner denken oder an ihre Partnerin, dass dann immer noch das Belohnungssystem aktiv wird. Dass also selbst äh, nach vielen Jahren Beziehung das möglich ist, dass immer noch das kribbelige äh, Verrücktheits, das Verliebtheitsgefühl immer noch da ist, wenn man an den anderen denkt und mit ihm zusammen ist. Also das heißt, ja, es gibt Paare, die sind auch ein Leben lang kribbelig verliebt.
0: Und schuld ist mit das Kuschelhormon Oxytocin, wie Sie gesagt haben. Ja, ganz genau so ist es. Da gibt es auch spannende Versuche dazu, die mit Präriewühlmäusen und Bergwühlmäusen gemacht wurden. Ja. Was haben die gezeigt?
1: Genau, die haben gezeigt, dass dieses Oxytocin einfach äh, tatsächlich maßgeblich dafür zuständig ist, dass wir diesen einen Partner, diese eine Partnerin wollen und langfristig mit ihr zusammen sein wollen. Es gibt die eine Wühlmaus, die nicht monogam lebt und die andere, die eben doch sich mit einem Partner zusammentut und dann ein Leben lang zusammen zusammenbleibt. Und die der unterscheiden sich sonst, glaube ich, genetisch nämlich gar nicht. Ne? Genau, im Prinzip gibt es kaum Unterschiede zwischen den beiden, aber die Oxytocinrezeptoren. die eine Mausart hat die Oxytocinrezeptoren und die andere hat sie eben nicht. Und ähm, wenn man... Versuche macht und der Maus, die keine hatte, welche einpflanzt, dann reagiert die tatsächlich so, dass sie plötzlich monogame Beziehungen mit anderen Mäusen beginnt und wenn man bei der anderen Maus, die normalerweise monogam ist, die Oxytocin-Rezeptoren ausschaltet, dann fangen die auch fröhlich an, unterschiedliche Beziehungen zu führen und also das heißt, man konnte wirklich zeigen, dieses Oxytocin ist maßgeblich daran beteiligt, dass wir ein Leben lang zusammen sein wollen oder dass diese starken Bindungsgefühle auftauchen.
0: Sprich, wenn man Männer, die ständige Seitensprünge machen, einfach nicht treu bleiben können, einfach eine Dosis Oxytocin verabreichen würde dann würde die Sache gut aussehen, oder?
1: Das ist immer so die Hoffnung, wobei das natürlich auch zu leicht gedacht ist. Also zum einen ähm, braucht derjenige auch ausreichend Oxytocin-Rezeptoren, um das Oxytocin aufzunehmen. Also müsste man dann auch noch, noch einpflanzen. Gehirn. Ja genau. genau, Die müsste man erst einpflanzen, das wäre das Entscheidende. Und es gibt tatsächlich äh, viele Experimente, in denen mit Oxytocin-Nasenspray zum Beispiel ähm, gearbeitet wird und da sind schon auch interessante Ergebnisse kommen da zustande. Also es wurde zum Beispiel geschaut, wenn Paare sich streiten, die sind tatsächlich in ähm, Versuchsbedingungen dazu gebracht worden, sich zu streiten. Und wenn man denen dann Oxytocin verabreicht, dann streiten sie insgesamt konstruktiver und kommen eher zu einer gemeinsamen Lösung. Also es gibt schon spannende Versuche damit, wobei man auch sagen muss, ein paar Hübe, Oxytocin-Nasenspray und dann funktioniert die Beziehung so leicht, ist es natürlich auch nicht, weil das ja einfach doch viel komplexer ist. Also, also wie eine gute Beziehung zu führen, ist viel komplexer und bedarf viel mehr ähm, Arbeit und Aufwendung und umeinander kümmern und miteinander kooperieren, als sich einfach nur ein bisschen Nasenspray zu geben. Das wäre leider zu einfach. Schade eigentlich.
0: Ja. Aber kuscheln wirkt gut auf die Beziehung. So und nicht so. nur auf die Beziehung, sondern auf den ganzen Körper. Sagen Sie warum? Ja,
1: kuscheln hat ganz, ganz irre Effekte. Auch das hat vor allem mit dem Oxytocin zu tun, aber auch mit den anderen Glückshormonen, mit den Endorphinen, die ausgeschüttet werden in dem Moment. Das ist wirklich wie so ein, wie so ein Drogencocktail eigentlich, den es gibt. Und äh, also das wurde untersucht und es hat sich gezeigt, dass dieser dieser Hormoncocktail wirklich dazu führt, dass die Herzfrequenz gesenkt wird, wenn wir kuscheln, dass der Blutdruck sinkt, dass das Immunsystem gestärkt wird und eben diese Bindungsgefühle gestärkt werden. Und insgesamt hat das wirklich einen protektiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-System und stärkt auch das Immunsystem. Man hat, es gab sogar so verrückte Versuche, dass man Menschen mit Grippeviren infiziert hat und das untersucht hat und da kam raus, Menschen, die häufiger kuscheln, die feste Beziehungen haben und auch körperlich sind, die werden dann seltener krank an diesen Grippeviren. Verrückt. Das heißt, genau, das Kuscheln... Kuscheln hat wirklich, auf
0: Rezept. Ja,
1: Kuscheln auf Rezept unbedingt ist auch, macht schlauer, lässt die Neuronen sprießen. Was Kuscheln macht, ist wirklich totaler Wahnsinn.
0: Was ist denn, wenn ich jetzt keinen Partner zum Kuscheln habe?
1: Ja, das ist einerseits natürlich schade, andererseits weiß man auch, dass, äh, wenn man ein Haustier hat zum Beispiel, dass das auch funktioniert. Also, dass wenn man, wenn man sich mit dem wenn man mit einem Haustier kuschelt, dann wird auch Oxytocin ausgeschüttet und Oxytocin und Endorphine werden auch ausgeschüttet, wenn ich mit guten Freunden unterwegs bin. Also, deswegen ist auch einfach Interaktion mit anderen Menschen total wichtig. Das fängt dabei an, dass man morgens der Dame am Kaffeeschalter, dass man sich mit der freundlich unterhält. Ähm, also selbst so kleine Interaktionen, soziale führen dazu, dass das ja einen guten, einen positiven Effekt hat. Und ganz unbedingt eben gemeinsame Aktivitäten mit Menschen, die man lieb hat, mit den Geschwistern, mit Freunden, all das hilft auch schon.
0: Lassen Sie uns mal darüber sprechen, was passiert, wenn es nicht klappt mit der Beziehung und die in die Brüche geht. Die meisten von uns haben das sicherlich auch schon mal erlebt. Man fühlt sich hundeelend, sagt, er oder sie hat mir mein Herz gebrochen. Macht es denn tatsächlich was mit unserem Herzen, wenn wir verlassen werden?
1: Jein. Ich habe vorhin gesagt, die, ak die akute Liebe ist wie ein Drogenrausch. Und wenn dann das aufhört und mit einem Schluss gemacht wird, dann ist das wirklich wie ein kalter Entzug. Und das ist eine gigantische Stressreaktion für den Körper. Und Stress ist, Stresshormone haben natürlich eine Auswirkung aufs Herz. Also die führen schon dazu, dass man einen dauerhaft erhöhten Herzschlag hat und so weiter. Und dann gibt es so... Äh, Extrem Varianten, wie das Broken Heart Syndrom, wo Menschen, die besonders emotionale Erlebnisse haben, äh, das kann das Schlussmachen sein oder auch wenn, wenn, wenn eine geliebte Person verstirbt, dass dann eine fehlgeleitete Stressreaktion so heftig ist, dass so viele Stresshormone ausgelöst werden, dass die das Herz regelrecht verformen und stilllegen. Also diese Menschen haben dann tatsächlich ähm, die gleichen Symptome wie jemand mit einem Herzinfarkt. Äh, und wenn man die direkt untersucht, dann werden tatsächlich auch die gleichen Signalstoffe ausgeschüttet wie bei einem Herzinfarkt. Aber wenn man dann die Herzkranzgefäße untersucht, dann sieht man, hm, nee, die sind offen, das ist kein Herzinfarkt. Und das ist dann tatsächlich dieses Broken Heart Syndrom, was einfach sich genauso auswirkt, weil die Emotionen verrückt spielen, was, was genauso aussieht wie ein Herzinfarkt, aber keiner ist. Und glücklicherweise weiß man, davon erholen sich die Leute auch. Es ist nicht häufig. Und in 90 Prozent der, der, der Fälle erholen sich die Menschen auch komplett.
0: Sie sagen, es ist zum Glück nicht häufig, aber Liebeskummer als solcher ist natürlich schon häufiger und kann auch ohne Broken Heart Syndrom lange anhalten. Mhm. Haben Sie ein Tipp aus Ihrer Beschäftigung mit Gefühlen heraus, wie wir wieder eher rauskommen und in unser normales Leben zurückfinden können?
1: Ja, ähm, ich glaube, ganz wichtig zu wissen ist, es gibt keine starren Regeln, an die man sich zu halten hat. Es gibt also unterschiedliche Trauerphasen, die oft vorgeschlagen werden. Das kann helfen, muss aber nicht im Prinzip. Muss jeder so ein bisschen individuell gucken, was einem gut tut, aber grob kann man sagen, man sollte sich nicht zu sehr zurückziehen und ähm, sich in seiner Trauer äh, ertränken, sondern also was auch da hilft, ist Kontakt mit anderen lieben Menschen. Ähm, auch das Zügelt wieder das Stresssystem und, und gibt gute Gefühle. Sich aussprechen hilft immer darüber, über Gefühle sprechen, die genau benennen und dann überlegen, was man damit anfangen kann, hilft auch immer. Und was total hilft, ist rausgehen, sich ablenken, Sport treiben, Sport ist immer gut, andere Freunde treffen. Also tatsächlich eher versuchen, wieder aktiv zu werden und schöne Seiten des Lebens zu sehen,
0: als sich da so reinzusteigern. Typisch, wenn wir traurig sind, ist, dass wir weinen. Ist der Mensch das einzige Wesen, das zu dieser Art der Gefühlsäußerung fähig ist, also Tränen vergießen kann? Tatsächlich ist es so, dass außer uns
1: im Prinzip kein Lebewesen emotional weint. Also es gibt Tränen aus anderen Gründen, ähm, wie wenn eben ja, äh, Staub im Auge ist oder Ähnliches. Oder ähm, beim Krokodil ist es meines Wissens so, dass das, äh, dass das weint, wenn es den Kiefer ganz weit aufsperrt, aber schlicht, weil dann die Tränendrüse äh, gedrückt wird. Dass es wirklich aus Emotionen passiert, da sind wir laut aktuellen Wissens die Einzigen.
0: Weiß man denn, was es ist, was diese Trauertränen auslöst bei uns?
1: Vermutlich äh, hat sich das in der Evolution so entwickelt, dass wenn Tränen geflossen sind, das hat sich als Signal, als Kommunikationsmittel etabliert eigentlich. Also das ist bei Gefühlen ja auch ganz wichtig. Die sind auch dazu da, damit unsere Mitmenschen merken, wie geht's uns eigentlich in dieser Situation? Ähm, Geht es uns damit gut? Geht es uns schlecht? Was erwarten wir vielleicht von unserem Gegenüber? Oder was brauchen wir auch gerade? Und da hat sich einfach etabliert, dass... Oder das ist die Theorie, dass, dass die Tränen das Signal für das Gegenüber sind, ich brauche jetzt Hilfe, ich kann das gerade nicht in Worte fassen, aber bitte tu was und hilf mir, dass das dann auch Beziehungen stärkt und den Betroffenen aus einer Situation helfen kann, wenn sie es selbst nicht schaffen. Also dass es das sonst so ein Kommunikationsmittel geworden ist.
0: Lassen Sie uns noch über ein anderes Gefühl sprechen, unter dem in unserer heutigen Zeit viele Menschen leiden über Stress. Sie hatten es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, mhm. das Gefühl, immer viel zu viel zu tun zu haben und nicht mehr zur Ruhe zu kommen. Was passiert in unserem Körper, wenn wir in Dauerstress sind?
1: Ja, eine ganze Menge. <lacht> Stress ist ja eigentlich als was Positives angelegt. Also wir brauchen Stresshormone, um auf Herausforderungen, zu reagieren. Ich brauchte die heute Morgen, um zum Flughafen zu kommen und dann eine Lösung zu finden und äh, das Ende ist gut geworden. Also Stress hilft uns, uns hinzusetzen, uns für Prüfungen zu lernen oder Deadlines einzuhalten und so weiter. Das ist, eigentlich ist es ähm, eine sehr gute Idee vom Körper, dass es das gibt. Aber wenn wir in unserer Non-Stop-Gesellschaft nie zur Ruhe kommen und es eben diesen Dauerstress gibt, dann sind auch dauerhaft die Stresshormone erhöht und die haben einfach auf sämtliche Körperfunktionen wirklich einen schlechten Einfluss. Das führt kann zu Magenproblemen zu Magengeschwüren führen, zu ähm, Verdauungsproblemen. Es erhöht auf Dauer den Blutdruck und die Herzfrequenz, das heißt Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden tatsächlich erhöht. Stress unterdrückt das Immunsystem, das heißt, man wird schneller krank. Äh, man nimmt eher zu, wenn man ständig gestresst wird und es hat auch psychische Auswirkungen. Also wir können uns schlechter konzentrieren, wir äh, speichern weniger Dinge im Langzeitgedächtnis aber. ich gerade fragen. Ich genau. merke nämlich,
0: wenn es zu viel wird, immer daran, wenn ich anfange alles Mögliche zu vergessen.
1: Ganz genau ist es. Sie haben vorhin gesagt, unser Gehirn denkt nie nichts. Das stimmt, aber unser Gehirn macht immer was. Also selbst wenn wir uns komplett entspannen und gerade nichts zu tun haben, dann fahren in unserem Gehirn Areale hoch, die Verdauen. Die verdauen. Was haben wir verlebt, erlebt in den letzten Tagen? Wie war das Gespräch mit der Chefin gestern? Wie war der Abend mit meinem Freund? Und das sind auch die Momente, wo Gespeichertes aus dem Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis geschoben wird. Das heißt, unser Leben wird dann sortiert und, und analysiert und in eine richtige Reihenfolge gebracht. Und das alles hilft, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir uns gut fühlen mit uns, dass wir in uns ruhen und dass wir uns Dinge gut merken und uns gut konzentrieren können. Und wenn wir nie zur Ruhe kommen und diesen Zustand nicht haben, wenn unser Gehirn nie verdauen kann, dann führt das tatsächlich dazu, dass, dass wir fahrig werden und ja, die Konzentration darunter leidet, die
0: Merkfähigkeit äh, und unsere Leistungen auch äh, drastisch abnehmen. Komischerweise ist es aber ja trotzdem so, selbst wenn wir uns überlastet fühlen und denken, okay, ich muss jetzt mal zur Ruhe kommen, ich leg mich jetzt mal da kurz auf den Liegestuhl oder wie auch immer, dann kann man nicht richtig entspannen, sondern denkt, mhm. boah, ich habe noch das zu tun und das und das zu tun. Womit hängt das zusammen?
1: Das stimmt, das ist, ähm, na, also zum einen ist es einfach so, wenn, wenn es diese Fülle an Terminen und Aufgaben gibt, dann äh, liegt dieser Berg natürlich vor uns, egal ob wir gerade versuchen uns zu entspannen oder nicht und das andere ist, dass wir uns auch äh, an solche Zustände gewöhnen, also unser Gehirn ist auch ein äh, Gewohnheitstier und wenn wir ständig, wenn wir uns daran gewöhnen, nie abzuschalten, nie uns einen Moment zu nehmen und einfach mal ins Grüne zu gucken oder Sport zu treiben und nicht nachzudenken, also wenn wir uns keine Momente suchen, in denen Leerlauf, äh, wir quasi Leerlauf erzwingen, dann gewöhnt es sich daran, dass es ständig über irgendwas nachdenkt. Und dann fühlt es sich auch nicht gut, wenn es nicht gerade über irgendwas nachdenken kann. Unser Gehirn ist so programmiert, dass es immer Probleme lösen will.
0: Und wenn wir ihm die geben, dann ist es ständig, ständig am Knuspern. Was würden Sie denn als Ärztin einem Patienten raten, der zu Ihnen sagt, ich bin im Dauerstress, ich komme überhaupt nicht mehr runter? Was da tatsächlich hilft, ist äh, man, muss, man muss sich zu Pausen zwingen und
1: ähm, also ein ganz da worüber ich auch schreibe und was ich ähm, irre faszinierend finde, ist das Thema der Achtsamkeit. Das ist mittlerweile ist das ja so ein, so ein Modebegriff geworden und ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man das nicht als nächstes Tool zur Selbstoptimierung sieht und jetzt irgendwie denkt, okay, jetzt habe ich drei Minuten jetzt schalte ich meine App ein und die sagt mir hinterher wie gut, war ich jetzt achtsam oder nicht? So funktioniert es nicht, aber dass man sich tatsächlich Momente nimmt, in denen man sich auf das Hier und Jetzt konzentriert und ähm, dann dürfen zwar Gedanken aufsteigen, aber man soll die nicht bewerten und man fühlt im Prinzip in sich hinein, man kann sich auf den Atem konzentrieren. Ich mache das manchmal, ähm, wenn, ich, wenn ich in der Bahn sitze und sowieso gerade nichts tun kann, dass ich einfach ähm, auf meinem Stuhl sitze und in mich hineinspüre, meinen Atem merke, wie der ein- und ausgeht, dass ich überlege, was machen eigentlich meine Füße gerade, wie stehen die auf dem Boden, in welchem Winkel ist mein Knie, wie fühlt sich mein Po gerade auf diesem Sitz an, sitze ich gerade oder nicht, was macht mein Rücken und wenn man sich so in sich hineindenkt, das erdet einen, man entspannt, man ist im Hier und Jetzt und wenn man sich nämlich über das Hier und Jetzt Gedanken macht, dann hören auch diese Stressspiralen tatsächlich auf, sie kommen zurück, aber man kann sie wegdrängen und das ist auch wie so ein Muskel, den man trainiert, also je mehr Achtsamkeitsübungen man macht, desto besser wird man darin, sich zu entspannen und abzuschalten und äh, das ist tatsächlich sehr wirksam. Das ist auch tatsächlich ähm, in, in ähm, Hirnscanner-Studien erwiesen, dass wenn man Achtsamkeit betreibt, dass dann die Regionen im Gehirn, die unsere Emotio Emotionen und den Stress regulieren, dass die stärker
0: werden. Ich finde es sehr toll, dass Sie das praktizieren und auch im Alltag noch schaffen. Sie haben zwei kleine Kinder, moderieren mehrere Sendungen, leben in Berlin, müssen aber zum Beispiel für die Aufzeichnung von Doc Fischer jede Woche von Berlin nach Stuttgart reisen. Also mhm. auch ein durchaus stressiges Leben. Wie managen Sie Ihren Alltag? Ja,
1: es klappt nicht immer und es gibt auch lauter Situationen, wo ich dann doch am Rechner esse und mir denke, Mist, das wolltest du doch nicht mehr tun, weil das soll man nämlich nicht. Man soll auch achtsam essen. <lacht> man soll sich für die Dinge Zeit nehmen und nicht, nicht so viel Multitasking machen, weil das eine große Stressquelle ist. Ähm, das gelingt mir nicht immer, aber ich versuche es. Also Ich, ich schaffe es, weil mein Mann Elternzeit sich genommen hat und wir beide nur halb arbeiten und ähm, ich die große Artigste, äh, Schwiegermutter der Welt habe, die uns ganz viel, ganz, ganz viel hilft und ganz viel einspringt. Ohne die werden wir aufgeschmissen. Das heißt, es erfordert natürlich viel Organisation. Ähm, und dann ist es aber auch so, dass ich mir wirklich, also die Momente, in denen ich ja eh nichts machen kann, wie wenn ich äh, in der Bahn sitze oder auf dem Weg irgendwo hin bin, die nutze ich, um, um solche kleinen Übungen zu machen, um runterzukommen und äh, mich, ja, ein bisschen Entspannung, mir ein bisschen
0: Entspannung zu gönnen. Wie gut wir mit Stress insgesamt umgehen können, hängt ja auch damit zusammen, wie resilient wir insgesamt sind, wie stark hängt es mit der eigenen Kindheit zusammen? Das ähm, hängt relativ stark mit der Kindheit zusammen.
1: Das ähm, Eine große Rolle spielt tatsächlich, ob man in der Kindheit ähm, Beziehungen hatte, Verbindungen geknüpft hat, auf die man sich gut verlassen konnte. Also war mein Zuhause ein Ort, an dem ich mich entspannen konnte, wo ich wusste, hier kann mir nichts passieren, ich bin gut aufgehoben? Ähm, wurde einem auch vielleicht ein richtiger Umgang mit Stress äh, schon vorgelebt und beigebracht? Oder hatte ich Eltern, die bei jeder Kleinigkeit irgendwie aus der Haut fahren und ähm, sich dann auch nicht so richtig selbst zu helfen wissen? Also da das, das spielt tatsächlich ähm, schon, so eine frühkindliche Prägung ist da ganz entscheidend.
0: Und das war bei Ihnen alles gut? Glücklicherweise, also im,
1: im Prinzip ja, klar, es war auch nicht immer alles rosarot, rot aber ähm, offenbar hat es auch keine, also keine Probleme hinterlassen.
0: Journalistin, wollten Sie schon ganz lange werden, mhm. haben in Ihrer Schulzeit schon für Zeitschriften geschrieben. Was hat Sie dann motiviert, nach dem Abi Medizin zu studieren? Ich wollte
1: nach dem Abi eigentlich genau, wie Sie sagen, Journalistin werden. Ich habe einfach mein Leben lang schon gerne Geschichten geschrieben und ich hatte schon immer den Impuls, wenn ich was gelesen habe, was ich cool fand, was mich fasziniert, dann dachte ich, wow, das muss ich doch sofort irgendwie, das muss ich sofort weitererzählen, das muss doch jeder wissen. Und da dachte ich, dass, äh, da ist Journalismus sicherlich irgendwie das Richtige. Ähm, habe dann aber auch gedacht, ich brauche einen Fachbereich von dem ich weiß, der fasziniert mich ein Leben lang und hebt mich vielleicht auch so ein bisschen von der Masse ab, weil es ja schon damals hieß, Journalismus ist irgendwie ein, ja, ein schwieriges Berufsfeld ob man damit wohl Geld verdient, oje, oje. Und aus den Überlegungen kam dann der Gedanke, Medizin finde ich irre spannend, was ist Körper, was ist der Körper, was sind Gesundheit und Krankheit, was können wir tun, um gesund zu bleiben und so weiter, dass ich dachte, okay, die beiden Themen verbinden ich, damit ich eben darüber schreiben und ähm, ich dachte zuerst, ich werde nur schreiben, weil ich das so toll fand <lacht> ähm, und habe dann, äh, als ich an der Electronic Media School war, der äh, Journalistenschule vom RBB hier und der MABB, da habe ich gemerkt, wie toll ich auch Fernsehen und Radio finde und seitdem mache ich. Genau, einen wilden Mix aus allem und habe daran große Freude.
0: Aber Sie haben ja auch mal als Ärztin gearbeitet mhm. im Krankenhaus. Hätten Sie sich das nicht vorstellen können, das ein Leben lang zu machen? Naja, also ähm, während des Studiums habe
1: ich das schon gemerkt, dass ich für die Medizin wirklich brenne und konnte mir, je nachdem in welcher Fachabteilung ich da gerade unterwegs war, konnte ich mir sehr viele unterschiedliche Fachrichtungen vorstellen und habe deswegen auch, als ich fertig war, gedacht, so oh Gott, jetzt bist du Ärztin, bist auch noch promovierte Ärztin, das geht irgendwie gar nicht, dass du das nicht zumindest mal ausprobierst <lacht> und habe deswegen dann tatsächlich angefangen, im Krankenhaus zu arbeiten und es hat mir große Freude bereitet, das ist ein ganz, ganz toller Beruf, aber es war einfach so, dass das Männchen im Hinterkopf mich nicht losgelassen hat und immer wieder gesagt hat, du musst das mit dem Journalismus ausprobieren. Du wirst sonst deines Lebens nicht mehr froh. <lacht> und genau, deswegen habe ich äh, zur Not einen Plan B. Das ist bis heute manchmal ein schönes Gefühl, wenn ich einen schlechten Tag habe, dass ich mir denke, so ja, okay, also wenn das hier weiter schief geht, dann werde ich Ärztin und das ist gut. <lacht> Aber solange es klappt, bin ich froh so.
0: Und sie können ja trotzdem noch Krankenhausluft schnuppern. Das stimmt. Eine neue Serie von Ihnen in der ARD-Mediathek. Mit jedem Herzschlag Leben retten in der Charité, heißt die. Bislang gibt es zehn Folgen. Was geht's es da genau? Da haben wir in zehn Folgen,
1: genau, die haben wir innerhalb von grob einem halben Jahr gedreht. Da begleiten wir äh, sowohl Patientinnen und Patienten als auch Angestellte der Charité in ihrem Alltag. Also wir gucken tatsächlich äh, hinter die Kulissen und ähm, erleben die unterschiedlichsten Geschichten. Das geht ähm, über Transplantationen zu neurochirurgischen Operationen. Ähm, wir begleiten echte Korrifien. Wir zeigen, wie wichtig Pflegepersonal ist und was für tolle Beziehungen zwischen Pflegepersonal und Patienten, und Patienten entstehen und so weiter. Wir zeigen auch Orte wie zum Beispiel die Muttermilchbank. Ähm, wovon wahrscheinlich die meisten noch nie was gehört haben aber es ist eine großartige Erfindung also wir gucken äh, in ganz unterschiedliche Bereiche hinter den Kulissen, stellen auch neue Forschungsergebnisse vor das alles reportagig und ähm, ich moderiere diese Sendung und tauche zwischendurch in äh, Spotlights auf, also in so Wissensinseln kurzen Erklärvideos, in denen ich dann auch immer, ähm, ja, Alltagswissen äh, so aufbereite mit Grafiken und so weiter, dass sie verständlich sind und man das für sich mitnehmen kann
0: das machen Sie ja auch in der SWR-Fernsehsendung. Doc Fischer erklären dort jeden Montagabend medizinische Themen so, dass sie für alle verständlich werden. Was ist in der nächsten Sendung der Schwerpunkt?
1: In der nächsten Sendung ist der Schwerpunkt Reisemedizin. Das heißt, wir sehen ähm, zwei Filme, die sich um dieses Thema drehen haben dann auch einen Experten zu Gast. Und klären so Fragen wie, was gehört in die Reiseapotheke, was sollte ich an Medikamenten mitnehmen, was mache ich, wenn ich mal Durchfall habe oder wenn ich umknicke, äh, was tue ich am besten
0: gegen Moskitos, für Moskitoschutz und so weiter. Dann geben Sie uns jetzt schon mal einen heißen Tipp, was für Medikamente sollten in die Reiseapotheke auf jeden Fall rein? Ja, also nie ähm,
1: fehlen äh, oder nie schaden tun äh, Schmerzmedikamente wie Ibuprofen oder Paracetamol, die auch gegen Fieber helfen, wenn man einen akuten Infekt hat. Ähm, Pflaster sollte man immer dabei haben. Ein bisschen Desinfektionsmittel ist immer gut. Manche nehmen ja auch Antibiotika mit, wobei das nicht unbedingt wichtig ist. Aber Mückenschutz ist natürlich auch wichtig und Sonnencreme.
0: Und Magen-Darm-Medikamente wahrscheinlich
1: auch, oder? Ganz genau, also klar, wenn, man, wenn, man, genau, wenn man in Länder reist, von denen man weiß, möglicherweise ähm, drohen hier Magen-Darm-Infekte, da sind auch Elektrolytlösungen oder ähnliches nie verkehrt.
0: Und natürlich sollte man ganz viel Vorfreude einpacken. Oder? Immer das Wichtigste. <lacht> Wo werden Sie im Sommer hinfahren? Wir haben das erste Mal eine Reise nach
1: Südfrankreich geplant und ich freue mich schon total, weil ich da noch gar nicht so richtig unterwegs war und immer höre, es soll so wunderschön sein und man kann so toll essen. Da freue ich mich drauf.
0: Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß. Vielen Wichtig Dank. bei längeren Reisen, wenn Kinder mit an Bord sind, Sie haben ja zwei, dass man etwas zur Beschäftigung gegen die Langeweile mhm. dabei hat. Und da habe ich jetzt was für Sie. Bei oh. uns bekommen die Gäste am Ende der Sendung nämlich immer ein kleines Geschenk als Dankeschön, dass sie Zeit für Leute hatten. Toll. Und da habe ich ein Kinderbuch für Sie gefunden, an dem die beiden Kleinen hoffentlich Freude haben. Passend zum Thema, das wir heute hatten, ist mhm. auch schon der Titel Paula und die Pünktchen des Glücks. Ein Kinderbuch über Gefühle.
1: Ach, wie toll. <lacht> Viel Spaß beim Vorlesen. Das und, ist klasse. Dankeschön. Alles Gute. Vielen lieben Dank.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu.
1: Auf SWR1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.